0: 嗯哼、uh huh. ，Here we go，Yeah yeah yeah yeah， 哈、yeah, huh. ，My name is Jason， 这里是玛诺电台，为了让你们雷森，这就是我做电台的 reason，Yeah yeah， 哈、yeah, huh. ，每一天都在忙着稿件，期待能给你们一场视听盛宴，如果能够得到你们鼓励，这就是我做电台的勇气 ，Yeah yeah yeah yeah， 嗯、uh、哼， huh. 欢迎收听玛诺电台。哎，不错，欢迎大家收听我们的杰森的观影报告，我是杰森啊。那么又到了我们的影评节目时间了。那么同样呢，也是请到了我们的好朋友熊二先生，有请他跟大家打个招呼先来
1: 。呃，各位听众朋友，大家好，很高兴又跟各位听众朋友在空中相会，我是来自台湾宝岛的熊二。呃，今天我们要跟大家聊这个《心理罪》。那《心理罪》的话，其实它有这个原著版本跟这个网剧版本。呃，杰森你有看过吗
0: ？呃，我没看过原著，但是我看过网剧。然后这个爱奇艺版的和乐视版的两部我都看过。呃，我觉得这部怎么说呢？我这次看完这个电影之后啊，觉得其实挺意外的，因为我觉得好像这个剧情啊不对。我不知道这个熊二你看过这个网剧版没有？呃，其实
1: 我原著还有这个爱奇艺版本，还有这个乐视版本的《心理罪》，我都看过。其实我个人的话，比较喜欢那个爱奇艺那个版本的，因为我觉得如果从原著上还原来说的话，爱奇艺的还原度比较大。因为我觉得，呃，方木就应该是那种，因为他是天才嘛，就是他的人物设定是一个就是犯罪呃学的。呃，应该这么讲，他应该说是呃一个学生嘛，那就是学这个预防这个犯罪心理学，然后最后就从事了这个警察这个职业嘛。那其实如果就整个角色还原度的话，我比较喜欢爱奇艺这个版本。杰森你怎么看
0: ？我觉得是这样的，就是咱们点评一下这个影版跟剧版之间的区别。咱们先抛开这两部戏来说啊，呃，爱奇艺版本的话讲的应该是小说的前两部。呃，然后那个乐视版的是后几部分，因为呃，最后的结尾我记得应该是已经拍到教化场和暗河了，然后马上就该到城市之光了，是吧？然后接下来可能就哎，这就无缝对接到邓超版本的《心理罪之城市之光》了，好像是几月份上映来着？先做个广告先啊，应该是十一档是吧？
1: <笑>呃，他好像我有我有点忘了，应该是那个档期吧，就是邓超版本的，因为呃，应该就是接着上吧，应该是这样子。
0: 对，其实我我个人还是觉得，以先入为主的状态来讲，我会更喜欢在剧版里面的感觉，尤其是方木和台尾这对 CP 在第二部的这个表现，还有这个他们的演技。其实按照小说来讲，虽然我没看过小说，但是看剧版的这个此这个打的这个弹幕来讲，我觉得李易峰版本跟咱们剧版的这个方木的比起来啊，我觉得可能剧版的方木更加贴近于像原著小说一样的感觉。李易峰的感觉，我不知道为什么，其实我也不是专门黑他、啊，就是看他在电影版出现的那那一刻，感觉就有点像那种纨绔自己的感觉，就不像那种，有点那种乖乖的，或者说有一点像。内向木讷的男生啊，我不知道熊二你是不是也跟我有同样的一个意见？呃，
1: 对，因为其实呃这个问题，其实我们跟很多听众朋友也讨论，大致上都讨论过了许多次哈。因为其实像这种，基本上我们必须先去肯定这个电影，因为这个电影说实在的，呃，从上映到现在，其实口碑都还是相当不错的。虽然说呃还是有一些不好的评价，但是。呃，我个人来讲，我对于这种原著小说翻拍成呃网剧版本，然后又翻拍成这个大电影大荧幕的版本，我觉得都是相当肯定的。因为其实，呃，又回归到我们其实跟很多听众朋友呃聊过这个问题哈、哦，就是因为你只在这个大荧幕的版本，也就是顶多是两个多小时、两个半小时呃的时间，你无法去还原到这么多的东西，所以会有很多东西你会觉得细。节的部分会觉得非常赶，但是呃，因为原著小说它就是文字，它有让很多的这个呃读者朋友他有想象的空间。那剧版的话，它一个剧最起码都有十来集，那就是会让很多细节的东西透过场景，透过呃这个角色的演技也好，透过了一些设定，它可以把很大部分的去还原原著的这个。心理罪，我觉得就是围绕着这个方木这个角色，因为他是一个刚刚也跟这个听众朋友提到的，就是一个破案破案的天才嘛。然后，呃，协助的这个台伟，也就是里面的这个警察的这个设定，那一起去这个挖掘城市之间的城市之中的一些刑事案件，然后一起去破案。那其实他心理罪整个。呃，原著包含了网剧，包含了大电影，其实在讲的这一块，方木是一个很重要的一个角色。那就像刚刚杰森说的，其实呃，也不是黑李易峰，只是只是李易峰在大电影感
0: 觉戏路不太对，對好像是
1: 呃，感觉是有点太活跃了，<笑><对>太活跃了。然后，因为我们大家如果对《心理罪》很理很呃很熟悉的呃这个听众朋友应该都知道，方木他的设定本来就是一个比较。呃，沉默寡言，然后话也不多，然后有一点，呃，应该怎么讲？去定义的话，应该用阴郁吧，有一点比较忧郁的一种那种那种设定嘛。所以我，我我个人雄二自己比较喜欢爱奇艺那个版本，因为我觉得那个方木，呃，比较像贴近原著，然后呃大荧幕版本的这个李易峰。当然不是说李易峰，呃的演绎有什么问题，因为其实。呃，在这个《心理罪》上映的这几天哈，因为我们今天录音的时间是8月13号晚上8点钟嘛，那就是《心理罪》也上映几天，那也也呃突破了一亿的票房。那其实，在整个票房上还是相当不错。那呃，有很多呃圈内的朋友，包含了一些影业发行朋友，包含了一些专业的影评人也，也沟也聊到这个问题，就是说李易峰他。本身的演技已经相当，我觉得进步很多了。因为，呃，可能是因为有，呃，熊二平常跟一些朋友聊天哦，就是电影圈子内的，那他们也会聊到说，其实因为这一部，呃，《心理碎，李易峰搭配的是这个廖凡嘛，啊，那还有，呃，部分的万茜嘛，那就是其实廖凡跟万茜其实，呃，在演技上，在呃，中国的电影圈其实已经受到很大的肯定。当然我，我我们呃不以奖项或者是呃一些一些额外的东西，我们来评价一个演员的演技，因为呃很多奖项其实大家也知道，就是其实在呃是必须透过一些适合的角色，因为我个人其实对于这部戏的这个呃。廖凡这个角色，我也觉得他演绎的相当好。但是廖凡，呃，大家也知道，就是一直没有，我是觉得他一直没有，呃，拿到一个很适合自己的角色。那又回头说过来说到李易峰这边，我会觉得，嗯，他在，因为前几部戏，呃，前几部电影真的，呃，没有什么发挥演技的空间吧，应该这么定义。但是这一部，因为跟着，呃，廖凡。这个也算是其实演技相当好，也很成熟的一个呃演员，我觉得有一点被激发的感觉吧。不知道杰森你怎么看这个李易峰跟廖凡在这个《离呃心理罪》里面的这种搭档的这个这个部
0: 分？其实你刚刚介绍完之后吧，然后呢，我倒是跟你有有一点反对的一点，我只是觉得说这一次可能李易峰在接到这个戏之后，他对角色的一个揣摩，或者说，我觉得可能李易峰不太适合是饰演方木这个角色。因为我觉得的话，就像刚才咱们介绍那样，那个李易峰的这个这次饰演的方木啊，应该是像我们心中，不管是原著党也好，或者是网剧版党也好啊，都是觉得，哎，先入为主看了之后，方木应该是一个非常阴郁和一个沉闷的一个少年。但是我看完电影之后，第一感觉就是什么呀？开篇大家还记得吧？这个李易峰啊，然后操纵这个手表啊，智能手表去遥控这么一个无人机。我的天哪！大家，你可以想到，在剧版里面或者是原著版里面，方木是一个穷学生哎，他怎么可以一起玩着这个东西？我觉得好像在改编上来讲，对这个人物来讲，首先在外在上已经是一个颠覆了，然后其次的话，就是他的一些在这里边的对人物的揣摩以及表演上来讲的话，好像有那么一丝丝的一点点，我能看出来一点点。就比如说跟晨曦的交往中，能看出有那么一点点的这种呃。木呢是沉默寡言的这种感觉啊，虽然喜欢，但是又不敢明说的感觉。但在其他方面来讲的话，我觉得好像有时候比廖凡饰演的台伟还要猛。我觉得可能的话，这一点的话，可能在小说初期的这个方木的这个描写和这个呃形象来讲的话，可能是有点不符啊。当然不，并不是说这个李峰的演技不好，而只是说可能他的这个对人物的揣摩来讲的话，他的演绎可能是跟原著小说比较有出入。呃，其次来讲的话，就是说这个。这个剧呢也好，这个我觉得廖凡这次啊，我觉得演的挺好。他跟吴亦凡不是，抱歉啊，不是吴亦凡，最近可能看《中国有嘻哈》看多了，他跟这个李易峰之间的这个对手戏啊，让我想起的之前李易峰跟跟这个老在《老炮里边那种感觉。我不知道熊二，你有没有种感觉？就是他们俩之间在这个。之前在办公室有一场，就有很很多有两三场戏吧，就是非常有激烈冲突。比如说，我是来这破案的，实习的啊，我不是来这受欺负的那种感觉。但是你明显能看得出来，李易峰那种狠劲，我觉得好像不是那种能够呃，可能是装成那种感觉，不是说那种发自内心的感觉啊。我不知道这个熊二就是你对这个李易峰这样的就是诠释这个角色还有没有什么其他看法？但是我觉得说廖凡在这部戏里面感觉的话，他的表演还算是蛮出色的，把这个。台伟这种焦虑不安也好，像这种，呃，人物啊，基本上我觉得演的也是比较符合人物的形象也好，因为在原著里面，原著党看来，我觉得可能台伟就属于像廖凡演的那种感觉。如果对比较，呃，如果相较于剧版来讲的话，两个人物来讲的话，我觉得可能会平分秋色一点。不过我其实我内心里面还是更喜欢剧版的两个主人公。然、啊、后我不知道熊二你怎么看呢？
1: 嗯，这个也是，其实现在很多呃专业的影评人去看这个呃刚刚说的这个李易峰饰演的这个方木，还有这个廖凡饰演的这个台伟哈、哦，因为他采用了这个双男主的这种嗯对戏也好，场景也好，各种剧情设定，我觉得呃。比较好的方面可以说是它可以碰撞出不同的火花，但是，呃，其实电影圈内有一部分的这个专业影评人觉得，呃。并没有所谓的激发出很大的火花，而且呃，很多因为这部戏比较目前来讲，我看了很多评论，比较呃受大家觉得为人诟病的，应该就是这个剧情部分，李易峰这个角色吧。<笑>对剧情设定，因为<笑><对>因为整部戏饰演的感觉就是好像呃方木呃就是有，因为我听看过一个，其实比较其实有一点。夸世啦，但是我也觉得其实不无道理，因为他们说，你一种形式这种专业科学、现代科学的这种呃形式的这个呃气呃气拿凶手吧，应该这么说，怎么搞得好像呃靠一个这个天才，然后满嘴张嘴就来的那种，有点类似玄学的那种感觉，就是呃。随便就可以说啊、哦，犯人应该是几岁到几岁之间，应该身高几公分到几公分之间，然后他是从事什么职业，然后甚至呃不需要任何现场的看呃呃探勘就可以画出呃心理画像。我我我个人觉得我我是尊重这种设定啦，但是呃其实很多专业的影评人觉得这种设定其实太太夸张了，因为他没有。完全不合理，而且就于呃现代科学来见证这些刑事侦查案件是完全没有逻辑的。然后你这个《心理罪》原本设定的是，其实呃，因为应该很多的这个听众朋友他不懂，可能也没看过呃原著，也没有看过网剧，甚至也还没有进电影院看这个大电影的银幕的版本。我呃，《心理罪》它其实讲的是那种呃，你因为心理。呃，有产生某方面的疾病，所以去犯罪，统称为我们把它呃统称为心理心理罪，就是因为心理的上有有有缺陷，或者是人格上有缺陷，或者是你以往的经历、成长的过程有缺陷，所以嗯，因为心理诱发的这个病，然后去犯犯的这些呃案件，我们把它统称为心理罪。但是呃，很多目前各呃其实蛮。有有一部分的呃专业的角度是，指称为这部电影是并没有还原到原著啦，应该这么说。
0: 其实我也是挺认同刚才熊二说的，就是他看的那篇影评啊。其实为什么这么说呢？咱们就是抛开演技来不讲的话，咱们就单讲剧情的部分。呃，依照原著跟剧情的对比来讲的话，首先有一点是可以肯定的，就是开头啊这点呃，李峰这个戏啊，就是尤其操纵无人机的这个东西，我觉得可能完全就是因为呃制片方可能要去卖这个周边，所以搞出来这样一套这个东西啊，我觉得应该是可以理解。毕竟说现在有电影啊需要这个有电影周边嘛，这东西都可以理解。理。理解啊，其实让我觉得最受不了的是什么呢？咱们这个这部这次的电影，它其实主要采呃主要截取的是这个《心理罪》的第一部的这个画像里边的一个故事啊。那么这个故事从前半段来讲的话，我觉得是成功的，因为它的呃不管是从它的这个人物塑造也好，还是从它的这个剧情铺垫也好，我觉得可能都是比较好。除了说它那种夸张的这种啊，就是感觉因为可能也是。剧情这个它的时长的关系嘛，所以说有些东西它没有铺写到位，所以说在我不知道熊二还记不记得，就在第一场戏里面，方木刚出现在这个第一现场的时候，他就说呀。说这个人推测一下他的画像应该在年龄多大多大的时候？我觉得当时他那场戏，我觉得他画出那个犯罪嫌疑人的心理画像，的时候，我觉得这个是幸福的。但是从第二场戏开始的时候，我就感觉好像有点神乎其神的感觉。就是他们在勘察这个有一个短跑运动员吧那场戏的时候，那个尸体他想吐的时候，呃，边吐就边说这些东西，而且那个当时他那个配的这个特效来讲，就让我想起什么呢？我觉得这个片子呀，它不是一个刑侦片。甚至我都觉得呀、啊，有点怀疑之前看那个剧版和这个呃小说里边讲的这个原原本说来讲啊，这个犯罪心理学这画像，我觉得应该是一个很科学的这么这么一门这样的一个学问。但没想到他的这个画，他的这个特效来讲啊，当然我们得承认啊，电影呢就必须要在这个影院里尝试呈现出这种特别炫酷的感觉。啊。但是他这种炫酷就给我看来讲就觉得有点像这种异能少年的感觉，就有点像看这种网大的这种异能片的感觉。我不知道熊二你有没有这种感觉啊？然后我继续说呀。下去啊！我接着说。然后呢，他做这个东西，我,我就感觉让我有点质疑。这个之前看到这个网剧版，然后又让我质疑说这个心理画像这事儿有有没有那么神乎其神？这是一点。还有一点就是说呢，也可能是电影的时长改编的原因，他截取的这个故事啊，前半部分跟这个故事情节啊跟原著很相符，但后半部分完全就变了。就比如说像谢君豪所饰演的那个医生啊，后半部分你可以看，完全就。变了个一个样原著里可不是这样子啊。后半部分的话，电影里面就变成了一个类似于像啊，我大哥打了一个东西之后，就突然之间变异了，变成一个吸血鬼的东西，然后在那个某南方岛国啊，然后自己建了一个实验室。我、哦、的、这个天！然后后来这个格局电影又大了，就感觉像什么呢？像这个李易峰异能少年大战吸血鬼啊，有没有？我就感觉这个片子从前半段的这种正常推理，到后半段的这种。这种感觉有点玄幻的感觉，就不像是说这种原著小说那种通过心理描写去推理去破案的那种感觉，好像是没有的。然后其次，我们再说一下这个女演员陈曦这事儿啊。陈曦这个事儿，然后熟悉咱们剧版或者是原著版的这个朋友们、听众朋友们都应该知道，陈曦是死在了藤师大的一件案子里边，也就是说，在第七个读者里边，她应该是死在第七个读者里边这个这个这件案子。可是呢，她在这个案子里边就死了，而且还是死在什么呢？死在了这个大楼里头，然后他的这个手法，我觉得可能是啊，这个观众啊，呃，可能是为了什么呀？导演我觉得和编剧可能是为了更能够使这个剧情啊衔接的更流畅，所以说有这样一个删改措施。但是我觉得，如果说啊没看过原著或没看过剧版的，我觉得可能这个编排还算 OK， 因为他的这个。剧情的冲突也好啊，呃，我不知道巨熊二还记不记得原来就是电影里边这个谢君豪所饰演的那个医生说了说呀，我会让你还是好好庆祝你的周末吧。然后这样的话，我就觉得可能在在一种两个人这种对峙的情况下啊，虽然说外表上看起来不紧张，其实他的内心是暗流涌动的。这样的一种，呃，这样的一种凶杀来讲的话呢，也是体现出了这个。犯罪分子穷凶极恶啊！这样其实也是把这个剧情在后续的这个部分推向了一个高潮。但是如果对原著党来讲的话，我觉得那一点看完之后我是特别不能接受的，因为我觉得他篡改了很多剧情，尤其到后半部分，这个呃谢君豪所饰演的那个医生在后半部分那个岛上那段戏，我觉得完全就是什么呀？呃，有点真的像那种手撕鬼那种玄幻的感觉。我反正我是不太认同这后半部分的戏，我觉得前半部分的戏是 OK 的，我可以认，但从后半部分谢君豪出来之后，那些吸血鬼程度那些戏，可能我觉得有点夸张了。我不知道熊二你怎么看这个事
1: 呃，因为应该这么讲吧，就是很多人就是其实跟呃这个杰森刚,刚跟听众朋友说的其实一样，就是说整个到后半部分，整个有一点应该这么讲吧，他变<吧>他的线路主线变了，因为他变得有一点呃，必须要去做一些商业的东西，他没有办法说顾及一些呃逻辑的合理吧，因为他想要把场面做得很大。呃，做的好像呃医生，然后去呃，你看最后那个场面，有好多的这个呃，在剧剧剧呃，应该在这么讲吧，应该说在电影里面叫做吸血鬼嘛，因为他们患了这个病，然后呃，薛君豪在从事这样的行为嘛，那这是他好像想要把那个场景好像弄得很大，然后弄得很商业。但是他其实应该这么讲，导演或者是剧组，他并没有考虑到喜欢《心理罪》的粉丝，其实有一点，我觉得这个场景有点过了，因为有一点，对，有一点，有一点，好像弄得太浮夸了，应该这么说吧
0: 。所以就感觉让人看了以后有点，我第一眼看这种感觉之后，我就觉得。有点像劣质那种网大的感觉，我不知道你怎么看这事儿，却真的是感觉是又好气又好笑。我记得我昨天看电影的时候，因为北京最近两天在下大雨嘛，我们边看的时候，前面那排的女孩就说：“诶、哎，干嘛呢？这是这回头改成这个，有点像关公大战秦琼的感觉，你知道，就这种感觉，就是让人明显的感觉有一种怎么说呢，黑色幽默的感觉。如果说没看过，还是那句话，如果说没看过原著的粉丝也好，没看过原著的这种这种普通观影群体来讲，我觉得可能人大家也就一看就过去了。其实呢，很多啊女观众进场，我觉得她可能还是冲着李易峰去的，呃，其实他对剧情来讲其实并不重要，但是我觉得作为一个原著党来讲的话，首先我尊重每一位演员在咱们大荧幕上的表现，但其次呢，我更加会追求在原著上。在电影上，本身它是一个小说改编嘛，所以我会更去追求它在剧情上的改编以及咱们这个演员的表现。我觉得可能是，呃，演员表现我可能会排在第二，但剧情的程度上我会排在第一。所以说，如果最后我给打分的话，可能这部片子我觉得我可能会打一个六分左右吧。我觉得可能我不太满意这个片子的剧情，演员方面的话可能。呃，可能李易峰这边的话，可能我是有一点小小的，有一点不太，不太喜欢。我觉得可能他的这个人设。呃，可能不对他的戏路啊，但是廖凡这边还可以。我觉得其实里边有一个亮点是什么？可能说出的这个出来的这个呃，他的场景出来不多，但是我觉得还算可以的，就是有起到一个点题效果。就是呃，张国柱这位老先生，我不知道熊二有没有注意到这位老先生，就是他的这边的演技，他的他出场的这个有一种点题的感觉。我不知道你看有没有亮点
1: ？呃，确实，因为其实张国柱这位演员哈，其实他。演演技也相当的好，然后他在其实很多类似这样的片子，呃，最近的应该是我想一下，那个警匪片叫什么，有点忘了，呃，是
0: 杨幂演的那个电影是吗？不是吧
1: ？呃，不是，他好
0: 像哦，那那个是金世杰啊，哦哦、杨幂演的那个穿越的金世杰、那个那个。对对对，那
1: 个、应该是张国柱，哦、应该是那个叫做韩战，哦、韩战啊、哦，韩战二对,对对对对对对，<里>韩战二。他也演的这个，嗯，确实也是应该。诶，他演的是那个退休的，已经退休的那个什么什么处长还是署长吧，有点
0: 忘了。前保安局长吧？对对对我，我也忘了，呃、忘了对他就是其实还蛮适
1: 合演这种，嗯，你要说反派也好。然后其实像他他在呃这个心理社里面演的这个角色，其实。我觉得也吃到好处，因为还是花点时间跟这个听众朋友聊一下。其实有一些演员，就像刚刚这个杰森讲的，这个金世杰哈，金世杰这个他其实在，在不管是在台湾还是在中国大陆这边内地这边，其实也相当的嗯，发展的相当不错，因为他总是嗯，在很多的这个电影里面，他可以担担任。这个绿叶衬红花的这个角色，他可能是一个配角，但是呃，就是会有这样子这种属性种类的演员，他呃可能台词不多，或者是担任的角色也不不大，可能就是一般的配角，但是他可以呃影响到一部分的这个呃整个观影的氛围，包含了演技也好，他其实呃就像刚刚这个。杰森跟大家说的杨幂的这个跟张震那个《绣春刀》，他饰演的这个这个魏忠贤，一直其实我觉得在《绣春刀》的这个两集，呃，都是非常重要的一个角色，就是饰演的这个宦宦臣嘛，这个宦官这个魏忠贤
0: ，对。所以说我其实刚才我在插一句啊，就是说当时我看电影的时候，咱们说回咱心理罪啊，我看张国柱出场之后，因为原著乔教授，其实大家都知道他最后的这个命运啊，或者他的这个剧情部分，我还以为说这电影有点意思，开头就直接乔教授，因为。他给了一个镜头，我觉得一个暗示很明显，就是说那会儿乔教授，我记得好像廖凡请乔教授出山再帮他画一次像的时候，乔教授这几件他脖子上挂的那个好像是提醒他什么时候该做什么这样的一个时间的一个规划牌那个时候乔教授已经有明显的这样一个。失忆的这种感觉，就好像他好像记不住，有点老年症的感觉。其实如果电影再抽出一部分时间，把他这个东西再深化起来的话，我觉得会有点意思。既然反正我觉得小说剧情线已经打乱，那何不从这个张国柱里边再插一条线？我如果说我可以开个脑洞，假如说这个医生其实他背后还另有其人，其实说白了就是张国柱。再去指使他这样的，我觉得可能最后再来一个反转，会觉得比现在这个剧情会更有意思啊！我不知道熊二你怎么看这事儿？我觉得如果说再加那么一层反转的话，我觉得会更漂亮。
1: 呃，因为时长不够啊，偏<笑>长也不够、啊。人家<笑>因为其实呃，呃在这个网剧版的设定，其实呃，乔教授本来就是患有这个阿兹海默症嘛，我没有记错的话。对对对，所以呃，张国柱其实饰演的，应该这么讲啦。其实我们从一些细节上，其实导演还跟剧组还是有去还原到，有去照虑照顾到原著还有网剧版的粉丝啊。因为呃，就像刚刚这个。这个杰森跟各位听众朋友说的这个乔教授的这个呃这个桥段，其实，在网剧版里面是有的。然后呃，大银幕也去还原了这一块。那当然，如果现在呃，中观比较客观的来看，其实大家呃去讨论的比较多的还是李易峰的演技，然后还有呃这个大电影版本有没有去还原到原著跟这个网剧版的那个设定？那其实嗯。就像刚刚讲的，呃，如果杰森的话，呃，打分给六分，我大概其实也差不多。就是呃，这一部这一步作为代幕版本的心理罪的开篇，我觉得不会到七分啦，应该最多可能就是六六分六点五分，不会到七分，因为可能真的嗯需要弥补的东西还蛮多的。那接下来其实就是看这个邓超的这个这个版本嘛。
0: 对，因为《城市之光》的话来讲，目前为止我虽然没看过原著、啊、但是我觉得可能下一步的剧版、网剧版应该在拍，因为第二部乐视版的时候最后就已经写到《城市之光》了嘛，下一步肯定会接着《城市之光》去演。然后的话，这部片子，因为这部片子主要是万达出品，还有猫猫眼电影也出品了，是吧？熊二。啊、呃，是的，是
1: 的，是的，就是、啊、所以那得
0: 多说点好话了，是吧？吧猫眼电影可是
1: 因为，因它就是在这个<笑>这个乐视，呃，其实这部是这部电影其实是乐视影业发行啊，那就是说呃，呃，其实，嗯，因为这个网剧乐视版本的网剧。呃，这个版权是他们的，那等于说是等于是有出品，然后来来做这个这个呃大定版本嘛，应该这么说
0: 。其实我更觉得什么呀？咱第一部啊，既然说已经拍的，我觉得可能不是特别满意，那可能我就会期待第二部。但是第二部的话，熊二知道他是哪个公司出品的吗？哪个公司发、呃、
1: 出品？有点忘了、嗯
0: ，城市之光啊。我只能期待一下《城市之光》这个，说白什么呀？就跟当时看这个、这个看这什么呀？看《寻龙诀》跟看《盗墓笔记》是一个的一个概念。哦对，就跟看《九层妖塔》跟看《寻龙诀》是一个概念。既然《九层妖塔》就已经拍成这样子，那我也只能期待《寻龙诀》了。同样，我想把这句话呢，同样也送给《城市之光》。既然我觉得这个片子啊，可能拍的有一些不尽如人意吧，但是我觉得中肯的话，也就是给个六分，但是也不算是特别烂啊。但是我想说，这个片子可能就是前半段的这个火候掌握的还可以，但后半段我就觉得可能严重就翻了车了。按照这个网上网上的一些流行语来说，就翻了车了。然后这个导演来讲的话，可能我看了。一下啊，也不太出名，反正我是不怎么认识这位导演。我不知道熊二，你认识这个导演吗
1: ？呃、其实他的呃，应该这么讲，作品也不多。然后其实，嗯、呃，但说实在的，其实拍的，如果是不是太有经验的导演，我觉得已经勉强，其实已经算及格了。应该这么说，我们也不能太苛求于很多东西。
0: 所以要这么说，我就能明白为什么电影前半部分拍那么好，后半部分突然翻车的原因在哪儿了。可能也是有一部分原因归咎于导演对影片的这个掌控能力不是那么好，再加上周围一些刚才熊掌说的一些商业元素的一些外界的一些干扰也好，可能就会导致这个片子有点就是狗尾续貂，就感觉驴唇不对马嘴的感觉了。就我虽然是一个形容词，但我觉得可能。很贴切啊，真的是很贴切。如果说它后半部分不会想那么浮夸那么夸张，我觉得这部片子最起码它的评分来讲的话，应该是在我我如果再重新打四分，应该是在七分以上的一个片子。我看现在猫眼电影上对部这部片子好像打分也不低，好像在八分左右啊。我觉得可能是有一点虚标了，但是说咱们认真看，从剧情上和表演上来看，我觉得可能是有点虚高了啊。好了，那么这样啊。那么既然今天的话，熊二也打了一个差不多六分，所以我们这样，我们就达成一致，就给他定了一个六分好了。哎，那么这样，我其实我们再插一个插曲啊，那跟大家说一下，从，呃，插一个插曲啊。那么今天是二零一七年的八月十三号，咱们的国产电影啊大作《战狼二》已经破了四十四个亿了，所以我觉得应该非常庆祝一下这个事儿啊。我不知道熊二你怎么看？咱们预计一下，上次我在节目里说说这可能《战狼》可能会破四十亿，今天我们实现了、啊，咱们看一看它努把力还能破多少亿呢？熊二。你觉得他还能差多少
1: ？其实战狼的目标一直都是60亿啊， 6 0亿是吧。是。就从他就从他过了他的目标，第一个肯定是呃美人鱼嘛，美人鱼的我没有记错，应该差不多33、34亿那边吧。对，那姑且算个整数34亿， 3 4亿破了之后，其实他们的一些片方。呃，包含了北京文化，包含了以年传媒，一直想要呃创一个华语历史的新高嘛？那就是呃，我不知道学生知呃知不知道这个事情哈、哦？因为其实我们业内其实在，在呃前两个礼拜就在讨论这个事情， 8月18号《战狼》要上 IMAX 版本。就是 IMAX 2 D 的版本，就是呃，这个委托了这个 IMAX 公司，然后再重新制作了一个 IMAX 版本的这个《战狼 2， 那就是在8月18号会上映。那呃，会做这个，其实我觉得最大的主因还是就是冲刺最后的票房吧，因为到这一阵子其实还没有什么相当大的片。然后一直到8月25号会有这个《星际特工》嘛，《千星之城》。然后在8月25号之前，其实《战狼》还有呃两个礼拜的时间。我觉得这两个礼拜其实也相当重要。然后《战狼2它的 m s 肯定票价不会低，因为 m s 版本的呃这个一般的常规票价都相对的会高一些嘛，因为毕竟是这个特效版本。那我觉得《战狼》的。我觉得应该会在可能5 0到5十亿之间会停下来吧，应该不会超过55亿。因为，嗯，应该也差不多。因为虽然说现在还是有很多的政府机关，包含了解放军，包含了公安单位，一直都在包场，甚至由于很多的这个国企单位、事业单位也都在包场看《战狼》，但是我觉得应该有限了，因为他毕竟已经成长的那个幅度已经不像刚开化，呃，两两三个亿，然后到了周末甚至四个亿当天。现在已经慢慢的，呃，这个票房有点趋缓，一个走势有点趋缓下来。但是，呃， 8月18号上了这个 MS 版本之后，其实还不知道，就是也不好说。因为，呃，中国电影的市场其实有无穷的潜力，从《战狼二》就看得出来。但是，呃，总归一句吧，还是需要，呃，质量硬的。片子，因为其实很多片子还是都是两日游、三日游，甚至有一日游的片子，就是它无法争取到很多的排片，所以以至于这当然有很多因素，但是嗯，我觉得中观现在电影市场整个呃环境也多变，然后一直在变化，而且变化的很快，但是我觉得还是质量过硬的片子，它比较有可能在市场上取得更多的机会吧，应该这么说。
0: 所以说，一提到这个质量过硬的片子啊，然后我们就给大家安利做广告、啊。八月十七号和八月十八号接连两天上映的两部片子啊，动作片，一部是《杀破狼之贪狼》啊，《杀破狼》，我可以为理解为《杀破狼三》是吧？这八月十七号上映啊，这个节目呢我们也会做到时候，这个熊二应该是看过片子了是吧？呃。呃，还没，还没，还没,啊、还没有机会看。啊、那我们再介绍另外一部啊有，有点尴尬。8月18号那部《破局》，熊二应该提前看了，应该算不错啊。是的，是的，这个《这个破
1: 局》是相当的不错的，<对>因为呃，在应该这么说吧，郭富城跟王千源这个搭档，呃，基本上就不会太差。也就是因为看了片子，确实它的质量也是，呃，在今年看过的动作这个警匪动作片来说，也是算是前排排前几名的。但是我们就不剧透，嗯、所以到时候我们会请这个听众朋友要关注我们的节目，然后我们会给大家带来更多精彩的解析
0: 。OK， 好，那么本期节目呢就是这样。如果想收听到更多精彩的节目呢，一定要持续关注我们的马勒电台。好了，那么也是感谢熊二先生对咱们本期节目的大力支持。我们下期节目再见，拜拜，拜拜。方便是你先管你哪路里神，兵来将挡，水来土掩，老夫不轻，眉目你跟我天让，之别，有敢被爆？吼吼吼！嘿啾嘿啾嘿啾嘿啾嘿啾
1: ，江湖嘿啾嘿啾嘿啾嘿啾，江湖。